0: Historyków, jeden mikrofon.
1: Jeden mikrofon? Dwóch historyków? No nie, ale to znowuż mi wszedłeś w paradę. No tak
0: zazwyczaj się dzieje. Profesor Krzysztof Równiewicz.
1: Profesor Przemysł Wiszewski. Próbujemy
0: nagrywać to, co nas ciekawi, to, co nas kręci, ale zawsze w kontekście historii.
1: No niestety, takie już mamy, że tylko w historii. Chociaż, czy zawsze na poważnie?
0: No nie zawsze, a przede wszystkim historia i cały świat. To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się ją
1: bawić. Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też powinniśmy mieć. Bardzo dobrze. Dwóki staryków, jeden mikrofon. Jeden mikrofon? O co chodziło stąd z techłą rybą?
0: Tak, kolega proszę Państwa zakazał mi oddychać.
1: Będę się bardzo starał, ale nie, ty, 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 nie wiem, czy tak,
0: się, się uda. Się nie tak no, daleko się
1: nie posunąłem. Jednak, tak daleko się nie posunąłem.
0: jednak stwierdził, że za głośno oddycham i powinienem zredukować swoje wydechy i wydechy. Co zrobię oczywiście, to tak. ja się dostosuję.
1: To jest właśnie to jedno z chyba z wielu postanowień noworocznych.
0: Tak, redukować oddechy.
1: Kolego, święta, święta i po świętach. Nie cieszy się, że w końcu wracamy. już chciałem powiedzieć, wróciliśmy. Wracamy do pracy. Nie, no ja tam
0: sobie za długiej przerwy w pracy nie robiłem, ale to prawda. Odwiedziłem dzisiaj swój pokój w instytucie i zaczynam się mościć. Także to jest bardzo przyjemne. Odwiedziłeś,
1: ostatnio widziałem zdjęcie, gdzie miałeś tak bardzo uporządkowane to biurko. Ale to było biurko w domu. Ach, to w domu, to w domu było. było. Ach, A, oj, to zazdroszczę, no. to zazdroszczę, to zazdroszczę. No, ty nie widziałeś tej jest, pracy, ile ja pracy w to włożyłem. Nie czas, żeby uporządkować swoje biurko. Jest? Tak, kto z Państwa uporządkował poza kolegą <laughs> swoje biurko? Ja nie, ja nie.
0: <laughs> A, bo kolega ma hacjendę, to może sobie ja tam, pozwolić, to nie to. O to
1: chodzi, czy ja mam hacjendę, no, czy nie tak. mam, ale wiesz, moje biurko w, wygląda bardzo twórczo.
0: Moje też tak. wyglądało, tylko nie Jak miałem nie gdzie tam, już zmieścić tak, komputera, no musiałem je nie, no to A nie, poza tym, dostałem argumenty nie do odrzucenia, które musiałem, no i musiałem i sprząpałem. Albo? No, coś w tym stylu, ale w zasadzie oceniające moje umiejętności. Miało tak dość
1: do wyrzucenia przez okno. No, to bardzo, bo daleko by nie zaleciało. No ale wiesz, nieważne, no ale no, tak, tak. Pewne rzeczy mogą. No to dobrze, to co w takim razie dostałeś pod choinkę?
0: Co dostałem pod choinkę? No. Dostałem wspomnienia z mojego dzieciństwa, bo dostałem antologię, się nie antologię.
1: Ja już myślałem, że, że rodzina napisał. A jeszcze żyjesz, pozdrawiamy. No, tak
0: właśnie, nie, niekoniecznie, tego. ale dostałem,
1: tak, proszę że Państwa,
0: książkę, z to dziwny dziwne styl wydawania, ale rozumiem, że to kolejna ekonomizacja braci Strugackich, trzy książki w jednym. O, proszę bardzo, science fiction. No tak, i to jedno z moich takich wspomnień z dzieciństwa, uwielbiałem Strugackich, to była wspaniała, wspaniała proza, więc bardzo się cieszę, że to otrzymałem. A kolega co dostał?
1: Tak, kolega, widzisz, dostał bardzo fajne prezenty, muszę ci powiedzieć. dostałem flaszkę od syna, o, proszę. od żony dostałem. A, przepraszam, bo to, nie, to zaraz, to coś pomyliłem się chyba, bo to jednak wszystko było pod choinką. Ach, piękne skarpety dostałem. O, Słuchaj, skarpety. Ja, także to... ja dostałem takie bardzo, bardzo bym ci powiedział, konkretne prezenty. Nie, no ja to, też dostałem
0: to, ciepłą biliznę, to wiadomo. A poza
1: tym, już jak wróciłem, do domu od teściów, to znalazłem w skrzynce książkę, o której mm. dzisiaj powiem. No dobrze. to już... Także przepiękny prezent, bardzo kolorowy, ale nie będę zdradzać, a co? Jeszcze na pewno lejka, na pewno lejka. Nie, nie, w żadnym <laughs> wypadku, nie, nie, tym razem nie, tym razem nie, nie coś innego. No myślę, że kolega, i kto wie, może i państwa zaskoczę. Kolegę to z pewnością zaskoczę, bo, bo, bo on ostatnio daje się zaskakiwać. Tak, daje się zaskakiwać. Dobrze, kolego, to słuchaj, to teraz tak. Pogadaliśmy sobie chwilę na rozgrzewkę, ale zanim przejdziemy do naszych głównych części, może warto, gdybyśmy się zatrzymali nad minionym rokiem. Chodzi mi tutaj o produkcję podcastów, bo jak przypominasz sobie, zrobiliśmy podsumowanie. I w związku z tym, kiedy przygotowywałem się trochę do tego podsumowania, kiedy zacząłem podliczać te słupki i tak dalej, i tak dalej, no chcąc, nie chcąc, musiałem sięgnąć po statystyki. Wyobraź sobie, że o ile na naszym portalu, na którym umieszczamy podcast, te statystyki są widoczne, to zastanawiałem się, czy nie ma możliwości połączenia tych różnych serwisów, portali, tak, żebyśmy mieli jeden obraz. No i to wcale nie jest takie proste. To znaczy w, um, okazuje się, że wprawdzie takie narzędzia są, ale strasznie drogo, drogie są. Tak. Wiesz, i, I tak pomyślałem sobie, czy to w ogóle ma sens. Mm. I później zacząłem szperać, szukać w internecie i trafiłem na bardzo ciekawą rozmowę. Wprawdzie z, m, przed kilku lat, ale mimo to wydaje mi się rozmowa nadal m, nie straciła na wartości. Mianowicie podcastera i blogera Marcina Chińca. Z twórcą podcastu programu Radiogram, to przepraszam, że tak, to, tak trochę cedzę, ale, ale nie chciałbym się pomylić. Markiem Rakiem o standaryzacji statystyk podcastu. Mm-hmm. Um, polecam tę rozmowę, mimo że ta rozmowa, tak jak wspomniałem, ma już kilka lat, ale um, panowie zwracają uwagę na rzecz, która chyba jest tutaj tak naprawdę kluczowa. Bo abstrahując tam od tych spraw, standaryzacji, że mamy takie czy inne jakieś ISO czy i tak dalej to zwrócili jeszcze na jedną rzecz uwagę, mianowicie, że tak naprawdę nie powinniśmy się przejmować statystykami, że te statystyki są oczywiście dla nas jakimś tam punktem odniesienia, ale tak naprawdę rzeczą ważniejszą jest to, jak współpracujemy z naszymi słuchaczami, jak oni reagują na nasze podcasty, czy w ogóle reagują i tak dalej, i tak dalej. Czyli myślę, że z jednej strony... Już teraz podsumowując ten nasz podcast, nie wiem, jakie Ty masz odczucia, ale mm, powinniśmy być zadowoleni, bo, bo w, i, i te, te, te liczby w, są takie bardzo, bardzo obiecujące, ale też i sam fakt, że na przykład na naszym portalu, czyli Sandclan, tam gdzie mamy umieszczony nasz podcast, mamy ponad 50. Ponad 50 um, stałych tu, abonentów. Mm. Tak? I wyobraź sobie, kiedy właśnie tak zastanawiałem się, który ewentualnie program mógłby nam to połączyć wszystko i ewentualnie dać nam jakiś taki ogólny ogląd, um, bo przecież chodzi, um, albo przegląd, jak to woli, um, bo chodzi też i o w, w Google Podcast, w, w, na, w, w iTunesie coś tam jest i tak dalej, i tak dalej to okazało się, że na Google Podcast na przykład mamy ponad 60 60 abonentów. Tak więc zobacz, 50, 68 chyba, więc może by się jeszcze ewentualnie znaleźli na innych serwisach. Także z jednej strony to to, to bardzo cieszy, czyli dziękujemy raz jeszcze za, za to zainteresowanie tym, co robimy. Z drugiej strony Myślę, że, i tutaj wracam do tej rozmowy obu panów, o której wcześniej wspomniałem. Fajnie byłoby, gdybyśmy mieli jakiś zwrot, to znaczy gdybyśmy mogli się dowiedzieć, to chyba co ty z kolei, na co zwróciłeś uwagę w tym naszym sprawozdaniu, że fajnie byłoby, gdybyśmy dostawali więcej tych listów, mhm. to znaczy Proszę Państwa, my naprawdę nie nie gryziemy. Piszcie spokojnie, każdy list, każdy mail nie pozostanie bez odpowiedzi w kontekście naszego podcastu, bo bo nam faktycznie zależy na tym, żeby... Zobacz, czwarty rok już mija, czyli sobie tak gadamy cztery lata. No i byłoby fajnie, gdybyśmy na przykład mogli uzyskać odpowiedź, czy, czy, czy ta formuła jest dla Państwa dalej atrakcyjna, czy powinniśmy coś zmienić, może mniej powinniśmy gadać na taki czy inny temat, więc tutaj myślę, że raz, że jesteśmy otwarci, dwa, że chętnie coś poprawimy w tym nowym roku. To może z mojej strony tyle, tak trochę przydługo i a propos statystyk, także nie jesteśmy żadnymi fetyszystami z numerków i tak dalej, bo, bo, bo to to jest oczywiście dla nas to, jakiś tam punkt odniesienia, ale, ale nie pracujemy według numerków. No
0: nie, nie, ale co do numerków to chyba trzeci rok mija, nie czwarty?
1: Czwarty kolego, bo czwarty? w dwudziestym zaczęliśmy, zobacz, 20, 21, 22, a teraz mamy 23. trzeci. O mój Boże, ha,
0: ja, ha, ja sprzeciwiam ha. się takiemu starzeniu, ale...
1: To to nie jest starzenie, tylko, (laughs) zwróć uwagę, to tylko pokazuje, że jakaś ta formuła nam się sprawdziła, no, No rozmów.
0: (laughs) Wiesz, ja tak też rzeczywiście zastanawiałem się nad tym, jaki sens w ogóle ma śledzenie tych liczb, ale rozumiem, że ten ten sens jest przede wszystkim taki, że wskazuje na to, czy podcast gdzieś tam się znajduje, czy odpowiada na coś czy też nie, aczkolwiek co wielokrotnie podkreślaliśmy, nas po prostu cieszy to, co robimy, nie mamy z tego żadnych pieniędzy, nawet jak pan minister dał, to nie nam do kieszeni. Jest to realizacja... Sprawozdanie o tym napisałem. Tak, tak. Realizacja raczej naszych naszych takich chęci, pasji. Natomiast rzeczywiście ten kontakt kontakt ze słuchaczami jest różny, bo z drugiej strony po naszym odcinku dotyczącym tego podręcznika metodologii historii dostaliśmy spory odzew. Bardzo polemiczny, no i z niego tak, się cieszymy tak. i, i, i super, że, tak, że to miało bardzo, miejsce.
1: Bardzo długi list, jeden, drugi, tak, trzeci. Tak.
0: Tak. B- bardzo fajnie, tak. bardzo nas to cieszy. Natomiast ja rozumiem też, że nasi słuchacze w, w różnych okolicznościach słuchając tego podcastu mm, czerpią z niego to, co jest dla nich istotne, niekoniecznie chcąc wchodzić w głębszą interakcję, co też szanuję, bo to, to już trudno wymagać od słuchaczy, żeby angażowali się do tego stopnia, że o, po tym odcinku siądę i napiszę długi hmm, list. Hmm. Mamy kilka osób, które z nami w zasadzie są w stałym kontakcie i dają nam ten feedback. Sztyczka od, tak, od czasu do to czasu. Tak, bardzo dobrze, Wam nas też, to jest super. Natomiast też mówię, zdaję sobie sprawę, że nie jest rolą naszego podcastu budzić moralne oburzenie, czy w drugą stronę z kolei. Czy nie. prowokować? Czy prowokować, no, tak, tak, tak. Robimy swoje no, tak. i oczywiście zachęcamy do kontaktów. Bardzo się z niego cieszymy, ale.
1: Chyba, że sama rozmowa jest już prowokacją. No, to... Ale to
0: już jest jakby tak. zupełnie inna, zupełnie inna rzecz. W każdym razie dziękujemy wszystkim naszym słuchaczom, że są z nami. No i zachęcamy i do pozostania i do kontaktu.
1: Czwarty rok, wyobraź sobie. Czwarty rok. No Kto by i pomyślał? No i właśnie. Może jeszcze dodajmy, że robimy to wszystko sami. O, tak, tak, tak. tak, tak. tak,
0: to... tak. Oczywi... Ja nawet powiem więcej. Kolega swoim zaangażowaniem mnie zaraził do tego stopnia, że ja także sam swój ja teraz kolega sam, Tak. To jest koronka, i, I muszę super, powiedzieć, super. że to, proszę Państwa, daje dużo radości. To Prawda? jest super, super sprawa.
1: Ale wody nie wprowadzę jako... Ja, <śmiech> ja mam patent na wodę. ale ja wodę, <śmiech> proszę <tego> Państwa. takiego tego elementu <śmiech> takiego przerywnika. No, <śmiech> także, no. Chociaż, wiesz, muszę. Muzyka w podcaście, no, to jest os- naturalnie osobny temat. Tak. Ale nad tym moglibyśmy się też zastanowić, czy, czy, czy ewentualnie nie wprowadzić. No mamy dzwonek, mm-hmm. ale z drugiej strony, no tak jak w szkole, trochę tak właśnie dzwoni. Do co, w, 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 idziemy. idziemy dalej. A. W takim razie. Mm. No dobrze, nowinka, sterowinka. winka. Stara winka. Patrz. Nawinka,
0: starowinka tak? tak? to na liście. Dobrze. Tak, tak. No to ja, jak zawsze, krótko. Proszę
1: bardzo, <laughs> proszę. Nie wiem, czy Kolega się, z... się nie zmienił.
0: Nie, także. kolega nie, się... Nie. To, to, że tam ziemia obiegła słońce, to nie znaczy, że ja się mam zmieniać. To jest no przesadne. No w każdym razie, nie wiem, czy zastanawiałeś się, kto w... jest, czy był najlepiej skomunikowany ze sobą w skali całego regionu w średniowieczu. Jaka grupa społeczna albo...
1: Strzelam. No, strzelam. Duchowieństwo.
0: No i kulą w płot. Wiesz, kto był najlepiej skomunikowany? Krawcy.
1: Krawcy?
0: (laughs) Tak, ale to oczywiście oczywiście troszkę żart, ale tylko troszkę, no bo oczywiście... Mieli
1: stałe zlecenia.
0: Na kogo? W każdym razie pewnie duchowni... Mówiło o
1: tych krawcach.
0: O o tych zupełnie krawcowych krawcach. W każdym razie rzeczywiście duchowieństwo... Ale to byli męscy krawcowie. W dużej mierze, ale to jest osobna rozmowa, bo to może przy następnym podcaście o o roli kobiet w cechach. A już
1: jestem cicho, już nic nie... nie, Tak nie nie wytrzymasz. W
0: każdym razie duchowni rzeczywiście byli skomunikowani oczywiście, ale raczej powiedziałbym hierarchicznie. To znaczy poprzez biskupa synody szły w dół różne informacje. Kiedyś też może jeszcze o tym powiem, ale... Ale
1: zaraz, poczekaj, to ci przerwa. Wiem, że to. nie wytrzyma. No nie, ale to, to poczekaj, ale to co, zaraz, ale to nie była nie było, też taka zasada, jak z tymi samkami i tak dalej, że, że to w ciągu jednego dnia i tak dalej musieli się komunikować. No, no
0: wiesz, mogło, mo, mogło tak być. Poza tym nie... oni, się, oni, mhm.
1: zobacz, oni się codziennie komunikowali z Panem Bogiem i tak dalej. No pa, a ty, tylko, że, że Pan Bóg nie zawsze odpowiadał, to, to nie pan, jest, ważne, to nie to, jest no, telegram, ale, ja Ale, nie to, jest ale, to, ale to, to nie jest komunikacja, no jest to komunikacja. No nie
0: do końca, bo komunikacja zakłada jednak pewien zwrot, to nie jest tak, że jak się mówi, to jest komunikacja. Tak,
1: to spadał, śnieg nie padał, no, albo No, kochany,
0: nie... no ale wołano, wołano, wołano o zdrowie, a niekoniecznie przychodziło. To no dobrze, nie jest takie proste. To nie dobrze, jest takie dobrze, proste. Deus abscondicus jednak, dobrze, mimo wszystko. no wszystko. w każdym razie, proszę Państwa, żeby, to będę mówił szybko, żeby koledze nie dać szans. W każdym <laughs> Prowadząc badania nad tą komunikacją w średniowiecznym, na średniowiecznym Śląsku, zwróciłem na uwagę na dokument, który... Nie zachował się w oryginale, zachował się w odpisie, ale jest szczególny. Mianowicie w 1361 roku, reprezentując krawców z miast księstwa Świdnickiego, cech krawców ze Świdnicy zwrócił się do rajców, a rajcy z kolei ogłosili, że za zgodą księcia Bolka ciż rajcy porozumieli się z rajcami, przepraszam, z krawcami, Krawcy ze Świdnicy, nie rajcy, tylko krawcy ze Świdnicy porozumieli się z krawcami miast śląskich, i tu następuje wymienienie właściwie wszystkich stolic, księstw ówczesnych nie tylko na Śląsku Właściwym, ale i w Opolu, w Namysłowie i w kilku innych jeszcze miastach obecnego Górnego Śląska. I przyjęli jednolity statut cechu krawców. 1361 rok. I proszę Państwa, jest to rzecz zupełnie wyjątkowa bo w tym okresie nie ma jakichś wspólnych ram politycznych dla działania w skali całego regionu. Są poszczególne księstwa, jedyne, ale też nie obejmujące wszystkich księstw, taki związek, który mógłby wskazywać na istnienie takiej wspólnoty ponad księstwami, to są tak zwane landfrydy, pokoje krajowe, ale one obejmują poszczególne miasta i księstwa nie obejmują całego Śląska. A tutaj nagle okazuje się, że ci krawcy mają bardzo dobrze rozbudowaną właśnie sieć komunikacyjną, która pozwala im bardzo skomplikowane, skątyjnąc statuty, uzgodnić, przyjąć i następnie wspólnie przedstawić do zatwierdzenia, co oczywiście wynika też z potrzeb takich czysto handlowych. Po prostu krawcy starali się wytworzyć jeden wspólny, uregulowany rynek po to, żeby nie prowadzić do konkurencji, która wykańczałaby krawców z innych miast. Więc jest to taka trochę działalność no, monopolistyczna. Stworzyli coś w rodzaju monopolu o wspólnym statucie. Tym niemniej pokazuje to, że ta komunikacja dość takimi dziwnymi drogami się poruszała. I tu już wprowadzając za chwilę będę mówił o tym. Także mniej więcej w 30 lat wcześniej, w 1332 roku podczas procesu Beginek w Świdnicy omawiano różne kwestie, ale między innymi siostry zeznały, że przemieszczały się od domu do domu po bliżej nieokreślonej przestrzeni, wysyłane przez swoje przełożone. No i posiadały wiedzę sięgającą i Strasburga, i w Konstancji. Jednym słowem, rzeczywiście krążyły nie tylko po Śląsku, ale krążyły po krajach niemieckojęzycznych. Co mówiąc, chciałem tylko zwrócić uwagę, że ta komunikacja niekoniecznie odbywała się i odbywa się na poziomie tym najwyższym, na poziomie władzy, ale bardzo często ma związek z potrzebami czy religijnymi, o których wspominaliśmy, czy właśnie gospodarczymi i dotyczy niższych warstw społecznych. I tyle.
1: Bardzo ciekawe, no, że to jest Schneider Inung, czy jak to by się nazywa? Tak, tak, tak Schneider byśmy Inuk, to nazwali, tak. No, Aczkolwiek Schneider
0: to jest, to jest, to, był, to byli krawcy jeszcze posługujący się łaciną.
1: No, no, no domyślam się, że, tak, że, że to nie było takie, takie oczywiste, to później jeszcze doszły jakieś herby, pewnie tak i tak dalej, No, no dobrze, to teraz tak, moja z kolei w, poszła trochę w innym kierunku, tym razem, a może nie? Faktycznie, zadam pytanie koledze. Myśląc o politykach, czy zastanawiasz się, czy tacy politycy mają jakieś hobby, czy też nie?
0: No myślę, że mają. Ja, na przykład mają takie laleczki, w które wbijają szpilki w ramach hobby. No i to też są takie rzeczy. To się przydarza, to się przydarza.
1: Otóż jeden z kanclerzy Niemiec, Konrad Adenauer, był znany z tego, że oprócz tego, że był Mężem stanu, politykiem i tak dalej. Mężem żony też. Z tym tutaj, wiesz, byłbym ostrożny. On wprawdzie miał dwie żony, ale każda z nich przedwcześnie zmarła. Także mimo, że na przykład został nad burmistrzem kolonii, to praktycznie nie mógł się cieszyć szczęściem. Męża podobnie było... Wiele lat później, kiedy został kanclerzem Niemiec, jego żona rok wcześniej zmarła. Także tutaj (śmiech) nie jest to taka może sprawa prosta, ale co ciekawe, ale to się wiąże naturalnie też z tym, o czym chcę dzisiaj powiedzieć. Mianowicie kochał sztukę, był takim smakoszem muzyki klasycznej, ale także i sztuki ogrodowej. O sztuce ogrodowej powiem trochę więcej później. Natomiast chciałbym się skoncentrować na sztuce, ponieważ już w młodości interesował się sztuką, później jako wspomniany nadburmistrz kolonii, wspierał w rozwój muzeów, ale po roku 45, po śmierci żony, zaczął kolekcjonować także prywatnie sztukę i w, przez następne dziesięciolecia zgromadził bardzo ciekawy taki zbiór malarstwa. Głównie w późno średniowiecznego, w, to go szczególnie interesowało, miał pośrednika w Heinza Kistersa, który w, od lat 50. W, organizował dla kanclerza obrazy. Gdybyś poczytał tylko nazwiska w malarzy, których miał w swoich zbiorach, lub też, jak się później okazało, o czym za chwilę, ze szkół tych malarzy, od Tycjana poprzez Rafaela i tak to pokazywałoby to, że faktycznie w Adenauer, katolik, szukał w takiego, bym powiedział, Oderwania może od, od takich codziennych spraw politycznych właśnie w sztuce, w sakralnej, sztuce, w sztuce, która te elementy katolickie w sposób szczególny uwypuklała. Ale co ciekawe, nie tylko on interesował się sztuką, ale wiedząc o tym inni politycy, którzy odwiedzali Republikę Federalną Niemiec w latach 50., przywozili mu, jak się okazywało, swoje własne obrazy. Jednym z nich był niejaki Winston Churchill, który podarował Adenauerowi w 55. roku jeden ze swoich obrazów, ruiny Świątyni rzymskiej, którą zamalował, czy który namalował w 1915 roku. Jak się okazuje, Adenauer w, bardzo się ucieszył z tego w obrazu. W, w, nie uznał tego obrazu za jakiś taki buchomas, tylko po prostu w, za coś, co sprawiło mu ogromną przyjemność. Podczas wizyty Churchilla w 1956 roku w Rwódce Federalnej Niemiec, kiedy Churchill odbierał prestiżową nagrodę Karola w, w Akwizgranie, i później, kiedy Adenauer przyjął byłego premiera w, w u siebie w urzędzie kanclerskim w pałacu Schamburg w Bonn, to jeszcze raz nawiązał do tego obrazu i do tego pięknego prezentu. Ten zresztą obraz do dzisiaj wisi w w domu Adenauera w Rindorfie, ale nie ze wszystkimi obrazami Adenauer się zgadzał, czy też ewentualnie nie wszystkich polityków tak hołubi, jak na przykład Churchilla, bo inny obraz, który wprawdzie wisi do dzisiaj także w, w muzeum, w domu Adenauera w Rindorfie, to jest obraz z Dwighta Eisenhowera, który otrzymał Adenauer przy jednej z okazji. To, to jest taki, taki można by powiedzieć, czyli taki, taki krajobraz namalowany przez Eisenhowera. No, ten obraz jakoś nie przypadł Adenauerowi do gustu, no ale nie miał większego wyboru, no, skoro, skoro, otrzymał ten obraz, to go powiesił w, i do dzisiaj wisi, w, tak jak wspomniałem, w Muzeum Adenauera. Także zwróć uwagę, Tutaj niektórzy politycy sami na przykład zbierali takie obrazy, a też często było też i tak, że inni politycy, którzy na przykład malowali, Adenauer nie należał do tych, którzy malowali, prezentowali swoim koleżankom czy też kolegom, nazwijmy to po fachu, Ale skąd skandal? Mianowicie po śmierci Adenora w 67 roku rodzina Adenora postanowiła skatalogować obrazy, które znalazły się w posiadaniu kanclerza. I co się okazało, że ten wspomniany Kisters po prostu naciągał kanclerza. To znaczy okazało się, że obrazy, które były na przykład w przypisane El Greco, czy też Tycjanowi i tak dalej, wcale nie były wykonane przez tych właśnie malarzy znanych, tylko najczęściej byli to albo uczniowie, albo też szkoły. Jedną rzecz trzeba podkreślić, że faktycznie one w tym okresie powstawały, natomiast jak się okazało po tym, jak już historycy sztuki zaczęli katalogować ten zbiór, no to tutaj kanclerz, no krótko mówiąc, został, no powiem tak delikatnie, oszukany przez swojego Marszanda. No i rodzina, która być może miała nadzieję, że ten zbiór faktycznie może stać się też takim punktem wyjścia też do, do, do do zwiedzania, do oglądania i tak dalej, że być może będzie z tego można zrobić jakąś galerię, okazało się ostatecznie, że nie jest aż tak warty, jak wcześniej myślano. Także tutaj z jednej strony to można podkreślić, że są politycy, którzy interesują się, którzy faktycznie czytają. Zresztą Adnard należał też do tych polityków, którzy często korzystali z okazji. Jak udawał się w podróż zagraniczną, to często w, znajdował czas, żeby odwiedzić takie czy inne muzeum, ale to nie oznacza wcale, że są też specjalistami, tak? więc tutaj czasami, a przede wszystkim trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli się faktycznie kolekcjonuje drogą sztukę, starą sztukę, no, na tym się po prostu trzeba znać, tak? więc tutaj faktycznie pomoc specjalistów jest konieczna, także w przypadku polityków.
0: No jednym słowem musimy uważać na to, co kupujemy, jak będę kupował sobie na ryneczku Tecjana, to poproszę moich kolegów,
1: żeby to... <grymne> o certyfikat. Tak, bo to
0: tak, nie, tak. bo to tak na ryneczku,
1: jak się kupuje, to nie. Wiesz, no, i nam sprawą jest też i to, bo w, w kilka tygodni temu rozmawialiśmy trochę o tej, y, o tych badaniach proweniencji, proweniencwioszuk, mm-hmm. że y, tu wydaje mi się, że, że chyba sprawa do końca nie jest jakoś wyjaśniona, mm-hmm. w jakich okolicznościach też ten... Y, handla sztuką ten Marszan, pozyskiwał te obrazy, ale myślę, że że to jest fajny temat. Być może na przyszłość warto byłoby większą uwagę na to zwrócić. Tym bardziej, że jest to temat, który dzisiaj interesuje też koleżanki i kolegów w Niemczech, czy też w Austrii. Tak, to
0: wiesz, już nawet nie chciałem mówić, że To nie brzmi dobrze, że kanclerz Niemiec w latach 50. Skup, skupował europejską sztukę średniowieczną, ale akurat Adenauer ma taką kartę, że to nie, jakby nie budzi mojej... Mo, moj, mojego sprzeciwu. Natomiast to jeszcze podkreśla się jeszcze, tak.
1: to nawet wymieniał się, to znaczy mm-hmm. to nie polegało też na tym, że on kupował tą sztukę, tylko po prostu ten jego znajomy, ten, ten handlarz, ten marszant wymieniał się, to znaczy w chwili, kiedy jakiś obraz się opatrzył adynaurowi, albo ewentualnie uznał, że jest za mało katolicki, to po prostu wymieniał na inny, więc to był taki stały obróz tymi obrazami, ale niezależnie od tego faktem jest, że faktycznie był to prywatny zbiór hmm. kanclerza i, um, no i w, jakby nie patrzeć w, przynajmniej w jego jakimś takim mniemaniu w cenny, um, bo właśnie dotyczący tych wczesnych, czy też późnych dzieł średniowiecznych. Um, no i w, dzisiaj moglibyśmy powiedzieć z perspektywy czasów, um, należałoby pewnie się przyjrzeć, tym obrazom, w jakich no właśnie. okolicznościach właśnie ten handlarz um, wszedł w posiadanie tych dzieł.
0: Ale to też fajne signum temporis, jak zmieniła się pozycja polityków w społeczeństwie, czy w hmm. ogóle funkcjonowanie różnych grup społecznych w społeczeństwie. Bo wyobraź sobie dzisiaj, że no po, powiedzmy, kończy się wo, wojna Rosji z Ukrainą, jest przewrót demokratyczny na, na Rosji. W Rosji dochodzi do władzy jakiś polityk i po pięciu, sześciu latach od zakończenia tej wojny, on zaczyna sobie robić galerię sztuki ukraińskiej, hmm. prywatną. Z obrazów, które być może jednak pochodziły z dawnych muzeów ukraińskich. Zupełnie niewyobrażalna hmm. rzecz. Natomiast wtedy jakby nie budziło to jakiejś głęb- głębokiej refleksji. Krótko mówiąc, ta grupa polityczna najwyższa była bardzo mocno odseparowana w swoich Czy wiesz, działaniach. tutaj może
1: na obronę Dynora warto hmm. podkreślić, że to nie były jego jedyne obrazy, mhm. które pozyskał po II wojnie światowej, ponieważ już wcześniej jego pierwsza żona Emma Wejer pochodziła z bardzo bogatej koleńskiej rodziny mhm. i ta rodzina posiadała również w swoich zbiorach, mhm. czy była właścicielem różnych dzieł malarstwa, tak więc Adenauer niejako przejął także w, w, w po żonie czy też w, Posiadali razem też bardzo znaczące dzieła malarstwa europejskiego, stąd też to nie jest też tak, że że Adenauer był tutaj tym politykiem, który dopiero w chwili, kiedy został tym politykiem zaczął tą sztukę zbierać. On po prostu się na tej sztuce znał, on kolekcjonował tę sztukę wcześniej. Ale faktem jest, że dopiero po tym, jak został kanclerzem, ta kolekcja powstała. on to tłumaczył, że ta kolekcja pozwala mu też zapomnieć o, o żalu po żonie, więc trochę inaczej no. odpocząć, trochę inaczej tak. też spojrzeć. Stąd też ta muzyka na przykład, tu może warto dodać, że w swoim domu w Rindorf to nie tylko była sprawa powieszenia takiego obrazu, ale też na przykład dobrania odpowiedniego światła. To wszystko Adenauer robił mhm. sam, także to też warto może podkreślić. Tak więc to był jego sposób spędzania też czasu mhm. wolnego. No Dzisiaj mamy inne formy, dzisiaj biegamy, tak. dzisiaj idziemy na siłownię i tak dalej, natomiast wtedy to na przykład kontemplacja, to wtedy obserwacja, to wtedy właśnie nawet poprzez fakt zamiany w miejsca powieszenia takiego czy innego obrazu, to, to właśnie było jego takie mhm. życie który pozwalało mu jakoś zapomnieć, chociaż na chwilę o polityce tej Bardzo polityce.
0: sympatycznie. Widzisz, no. Tak, bardzo. czasy się zmieniły, ale ja uważam, że hobby to jest ważna rzecz.
1: To lektury, kolego.
0: Tak, dwie książki, jedna starsza, druga zupełnie świeża. O jednej trochę wspomniałem, ale nie mówiłem o nich w naszym podcaście i tak ostatnio się zaczytując, trochę w niej pomyślałem, że warto. Mianowicie, 4 lata temu już się ukazało już właściwie pięć będzie. Wydanie w procesu Beginek-Świdnickich z 1332 roku. To źródło, to znaczy sprawozdanie z samego procesu, było znane dużo wcześniej, w gorszym przekazie. To, które ukazuje się w tej książce, czy ukazało się w tej książce, jest wynikiem studiów już nad rękopisami, nie tylko wydania, czy powtórzenia wydania wcześniejszego, ale nad rękopisami zawierającymi sprawozdania z tego procesu, plus obok edycji łacińskiej jest także tłumaczenie na język polski, co oczywiście sprawia, że samo źródło powinno być szerzej wykorzystywane, ale to, co decyduje o wartości całego opracowania, to nie tylko wydanie, ale bardzo dobre opracowanie pióra Pawła Krasa, profesora Historii średniowiecznej, no tak, można powiedzieć, z katolickiego uniwersytetu w Lublinie oraz komentarze Tomasza Gałuszki. Co to dużo mówić, proszę państwa, sam ruch Beginek, wspominałem o nim w jednym z podcastów, został spenalizowany na początku XIV wieku w skali całej Europy, bo posądzono i Beginków, i Begardów o heretyckie podejście do y, kultu z naciskiem na zerwanie z nauczaniem y, Kościoła zinstytucjonalizowanego, zwrócenie uwagi na zbyt daleko idącą indywidualizację y, tej wiary, taki, tendencje mistyczne, ale niekontrolowane kontrolowane przez, y, przez Kościół. I w tych zeznaniach znajdziemy wiele klisz też takich, bo pamiętajmy, że to nie jest zapis y, jakiegoś ego dokumentu. Owszem, to są zeznania, ale przed sądem inkwizytora, który zadaje pytania, który też no, w jakiś sposób stymuluje te odpowiedzi i one w dużej mierze mają charakter taki topiczny. Znaczy niektóre pytania i odpowiedzi odpowiadają temu, co moglibyśmy znaleźć w wielu innych miejscach Europy też w takich sprawozdaniach. Niektóre jednak są tak żywe i tak odzwierciedlają realia do konkretnych miast, że można się domyślać, że rzeczywiście jest to wynik faktycznie Pewnej wspólnoty idei, ale też i zachowań. Jak wspomniałem wcześniej, te beginki krążą między różnymi miastami tego niemieckojęzycznego uniwersum ówczesnej Europy Środkowej, no i przenoszą te zwyczaje. To one są naprawdę bardzo, jest to bardzo ciekawy obraz szukania doskonałości, ale nie ma tutaj, to nie jest obraz wyidealizowany, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Tu widać bardzo mocno konflikty, rozdarcia. Widać też, jak ten świat średniowieczny jest podzielony, a jak zupełnie różny od tego, co czasami w takiej potocznej komunikacji postrzegamy jako zdominowany przez Kościół, czy zdominowany przez przez władzę świecką, książęcą, ale powiązaną z Kościołem bardzo autentycznie, bardzo interesujący obraz zróżnicowanego świata, dążącego jednak do doskonałości i to świata kobiet, co też trzeba mocno podkreślić, bo jak już wielokrotnie mówiłem o kobietach w średniowieczu wcale tak dużo nie wiemy, tymczasem tutaj mamy ich własne własne przemyślenia, własną aktywność. No i polecam też właśnie tą część pierwszą wydania, studia historyczne, świetne opracowanie, chyba najlepsze w Polsce, dotyczące właśnie takiego europejskiego modelu funkcjonowania pobożności kobiecej w duchu właśnie Beginarzy, czyli tej ubóstwa, ale takiego ubóstwa rozumianego nie tylko materialnie, ale i um, ubóstwa um, ubóstwa woli, ubóstwa ducha, odarcia siebie z własnych potrzeb, co notabene ma prowadzić do doskonałości, czyli możliwości realizowania w pełni tych potrzeb bez żadnego bez żadnego grzechu. No to już nie wnikając w szczegóły. Mimo, że upłynęły 4 lata, dalej uważam, że jest to jedna z najlepszych prac dotyczących właśnie takiej pobożności kobiecej, tej niestandardowej pobożności kobiecej w Europie Środkowej. Jeszcze raz, proces Beginek-Świdnickich, 1332 rok. Niestety mam wrażenie, że nie ma e-booka z tej książki. No ale cóż, takie czasy. Druga zakładka, Proszę. Ma zakładkę? Nie ma zakładki, ma moje chusteczki jako zakładkę. No nie, ale twarda oprawa. Twarda oprawa, tak. tak, tak proszę, proszę bardzo. bardzo. Tak. Drugą książkę to w zasadzie dzisiaj wyjąłem z poczty, ale...
1: Z zazdrością, proszę Państwa, tak. patrzę.
0: Dam koledzy podtrzymać, żeby nie czuł się taki zazdrosny. Ale proszę Była Państwa... Była zapowiadana tak.
1: już od jakiegoś czasu. Nawet widziałem wersję elektroniczną, ale chyba nie jest... Pełna, przynajmniej wtedy nie można było jeszcze ściągnąć całego PDF-a.
0: Tak, i tutaj od razu powiem, powiem. że właśnie jestem bardzo zadowolony z faktu, że nie tylko ukazała się w wersji drukowanej, ale i w wersji elektronicznej, a co więcej, wersja elektroniczna jest dostępna w w wolnym dostępie. Tak, ale
1: były poszczególne rozdziały, natomiast nie było zbiorczego pliku. Jak na razie. A to
0: tak, ale to jest standard z kolei, jak wejdziesz na większość dużych wydawnictw, to tak właśnie są te książki wydawane, co elektronicznie, co oczywiście utrudnia nam kopiowanie, ale też taki jest tego cel, no nie ma co ukrywać, wydawcy też nie są skłonni, jakby to powiedzieć, ułatwiać nam życie. No, ale nieważne. W każdym razie książka się ukazała, proszę Państwa, wyparte historie, antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939. Bardzo starannie wydana w praca w wydawnictwa naukowego UAM. kłosie, no może nie po kłosie, ale też powiązane z konferencją, która miała miejsce w grudniu dwudniową w Poznaniu, a wcześniej konferencją o analogicznej tematyce, ale dotyczącej Warszawy, która miała miejsce w Warszawie. Trochę mi zabrakło jednak tego, że to tylko Warszawa i Poznań, bo co najmniej Kraków to jest podobny problem w okresie właśnie międzywojennym. Tu u nas moglibyśmy podobny problem rozważać w przypadku Lwowa, a w końcu jesteśmy jakoś spadkobiercami, i trochę zabrakło, że te ośrodki się jakby nie zmobilizowały. No ale okej, okay. już nie mówię o kulu nawet między, przed wojną, no ale to już zupełnie inna sprawa. W każdym razie, proszę Państwa, ta książka jest. Nie jest to rzecz, która ukazu- ukazuje się nagle. Jest to wynik wieloletnich prac i inicjatyw, które zostały podjęte jeszcze w trakcie poprzedniej kadencji rektorskiej, i mamy tutaj w zasadzie pełen. Przegląd, bo nie tylko są to kwestie jakby partykularne dotyczące Uniwersytetu w Poznaniu, ale mamy też spojrzenie na funkcjonowanie w ogóle systemu Uniwersytetu w całej Europie, tej międzywojennej kwestii antysemityzmu, który tam się pojawiał, także funkcjonowania polskiej nauki w związku z antysemityzmem, hmm. jaki był wtedy wśród niej obecny i wreszcie funkcjonowania samego Poznania i jego społeczeństwa w kontekście kontekście antysemityzmu. Mamy też tutaj śledzenie dyskursu publicznego, w tym dyskursu obecnego w prasie dotyczącego obecności studentów żydowskich na Uniwersytecie w Poznaniu. No i wreszcie coś, co Dla mnie jest, no nie jestem poznaniakiem, ale jednak jest to zawstydzające, znaczy uchwalenie przez walne zgromadzenie Związku Lekarzy Państwa Polskiego w 1937 roku, tak zwanego paragrafu aryjskiego. Wiele rzeczy, które moim zdaniem trzeba znać, to znaczy zwłaszcza w kontekście ostatnich dyskursów na temat relacji polsko-żydowskich w okresie II wojny światowej i takiego idealizowania postawy Polaków i w czasie wojny, i po wojnie. Wydaje mi się, że to spojrzenie, zwłaszcza z naszej strony, ze strony akademików, jest warte nie tylko zauważenia, ale głębokiej refleksji nad zachowaniem społeczności akademickiej wtedy, no i trochę też przeniesienie tego na czasy nam współczesne, o czym trochę będziemy jeszcze dzisiaj mówić. Więc serdecznie polecam wyparte historie antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 pod redakcją Macieja Michalskiego i Krzysztofa Podębskiego.
1: No pierwsze tutaj oczywiście jest to bardzo <śmiech> ważna problematyka, to jest bez dwóch zdań, Um, tu zwróciłeś uwagę, że rzeczą ważną byłoby też, um, ażeby um, zrobić to w takim ujęciu porównawczym, to znaczy, mm-hmm. um, już um, nie um, oceniając przy końcu to nie jest naszym zadaniem, ale mm-hmm. um, pokazując, jakie były elementy wspólne, jakie były różniące, jakie były okoliczności. Dlatego na przykład. Fajnie jest to, co powiedziałeś przed chwilą, że, że to się dzieje w kontekście także i miasta, funkcjonowania mhm. miasta, przecież uczelnia nie jest czymś, czymś osobnym, nie należy do tego miasta, wręcz odwrotnie. Mhm. Um, To jest jeden taki wątek. Drugi wątek, gdzie chętnie bym pociągnął ten temat dalej, to jest też okres po II wojnie światowej. To znaczy, co z tego wszystkiego zostało. To znaczy, jestem bardzo ciekaw, czy na przykład poprzestano tylko na roku 39 i wybuchu wojny, czy też pociągnięto na przykład ten projekt dalej, pokazując, tak jak dzisiaj na przykład mamy tendencję, przykładowo w Niemczech, gdzie bada się poszczególne ministerstwa i ich albo umaczanie ich urzędników w III Rzeszę, to znaczy na ile była kontynuacja, a na ile na przykład doszło w 1945 roku do zerwania tradycji tych instytucji. Dlatego mnie się wydaje, że to są też takie bardzo ciekawe tematy, które pozwalają z jednej strony, oczywiście to rzeczą ważną jest, że mamy jakąś podstawę, że możemy od czegoś wyjść, ale później pociągnąć ten temat dalej, czyli to w jaki sposób po 45. roku obchodzono się z tą problematyką. Mm-hmm. Ja na przykład chętnie bym się dowiedział, co się działo na przykład z tymi osobami, które na przykład tutaj się pojawiają na kartach tak. tej książki, czy one kontynuowały swoją karierę naukową, czy też nie. Czy mm-hmm. w, była to kariera w jakiś sposób utrudniona, czy też nie. No więc tutaj myślę, że, że sporo pytań można byłoby zadać, Absolutely. ale jak wspomniałem, dobrze, że taka praca się pokazała. Przepięknie wydana, proszę mm-hmm. Państwa, to tylko podkreślam, bo kolega właśnie wręczył mi ten egzemplarz.
0: A czy jak wręczyłem, żeby potrzymał, nie żeby go wziął. Nie, nie, no to, to wiesz, to co, do jasne, tego, to, to... co do
1: tego nie miałem wątpliwości, także, <laughs> ale pachnie, pachnie faktycznie, także dopiero co wyciągnął, potwierdzam pewnie z koperty. Mhm. No i oprócz tego jest bogato ilustrowana, tak więc myślę, że powinna zagościć na, na naszych półkach i powinna być punktem, też e, jakiegoś odniesienia, też dyskusji. Tak, bo Liczę na to, pasuje. że ta książka nie zamyka dyskusji, a wręcz odwrotnie, chociażby poprzez te pytania, tak. które teraz zadałem, e, tą dyskusję raczej e, e, otwiera. Tak,
0: no i tutaj wydaje Oddaję mi się, że... egzemplarz,
1: tak żeby nie było niejasności.
0: Że w, byłoby wręcz wskazane, żeby przyjrzeć się środowisku akademickiemu po 45 hmm. roku, bo... Proszę Państwa, my oczywiście rok 68 na przykład pamiętamy poprzez strajki studenckie i poprzez zachowanie tych, którzy sprzeciwiali się tej antysemickiej hucpie, ale proszę Państwa, rektorów odwołanych i dziekanów odwołanych zastępowali rektorzy, których partia ustanowiła uh-huh. i dziekani, i dyrektorzy i oni bardzo ładnie wprowadzali te porządki, ładnie w cudzysłowie tak. oczywiście antysemickie, no to przepraszam, ale docenci Marcowi to nie jest przypadek, to są awanse właśnie tych, którzy kosztem swoich usuniętych z kraju kolegów i koleżanek zajmowali ich miejsca. Więc w moim odczuciu i tak jak ja pamiętam jeszcze kontakty z naszymi koleżankami i kolegami, ten swoisty polski antysemityzm, może to złe słowo, ale ten antysemityzm był i nie obawiam się, że jest obecny w całkiem sporej grupie w życiu akademickim, no i domaga się refleksji. Tak.
1: tak się zastanawiałem, czy tą książkę powinienem wymienić, czy też nie, ale skoro podjąłeś temat antysemityzmu, to jak najbardziej pasuje ta moja lektura, czy też ewentualnie to, co chciałbym powiedzieć, bo książki nie skończyłem jeszcze. Nie wiem, czy miałeś w rękach w esej. Jest to efekt wykładu. Teodora Adorno, nowy prawicowy radykalizm. Nie. Ta książka ukazała się, i zwróć uwagę, wspomniałeś tu w przypadku Beginek, że książka ukazała się kilka lat temu. Ta z kolei się ukazała w 2020 roku. Jakoś mm-hmm. nie zauważyłem tego, jakoś mm-hmm. nie wiem z jakich powodów. No w każdym razie jest to ważny esej wygłoszony w 67 roku w, przez Adorno, w kontekście rodzenia się, czy odradzania się ruchów nacjonalistycznych w Niemczech. Tutaj przede wszystkim chodzi o partię NPD. I dzieli się tutaj Adorno swoimi refleksjami, ale co jest ważne w tej publikacji, tutaj przestrzega nas też i redaktor tego wydania, Wymienię tutaj może, jeśli pozwolisz, też nazwisko tego redaktora, bo warto, Volkera Weissa, który przestrzega nas, ale przestrzega nas przede wszystkim Adorno, żeby nie robić jakichś łatwych analogii. To znaczy, że ten okres, w ogóle federalny Niemiec, drugiej połowy lat 60. różni się w sposób zdecydowany od okresu, Niemiec końca lat 20. początku lat 30. kiedy przyjmują naziści władzę i tak dalej, i tak dalej. Co nie zmienia postaci rzeczy, że pewne elementy są bardzo charakterystyczne, pewne postępowania, pewien sposób patrzenia i widzenia. Myślę, że jak najbardziej ta książka wpisuje się, ten esej, to wystąpienie Adorno do tego, co przed chwilą przedstawiłeś, bo to jest kolejny przykład na to, że I tu to chciałbym podkreślić, że że często jest też tak, że że mamy literaturę, mamy podstawy, żeby dyskutować, ale nie dyskutujemy, rezygnujemy z takich właśnie debat, stawiania pytań przede wszystkim. Mnie się wydaje, że tego chyba od nas się chyba oczekuje, to znaczy, że my przede wszystkim będziemy właśnie takimi tematami trudnymi nieraz się zajmować po to tylko, żeby pokazać, jak złożone były to czasy, jak często decyzje, które podejmowano, nie były łatwe. I mamy z różnymi sytuacjami do czynienia i je przede wszystkim powinniśmy przedstawiać. To znaczy, tak jak wcześniej wspomniałem, nie oceniać, tylko po prostu analizować i przybliżać. I być może wtedy uh, łatwiej nam będzie o tych w czasach mówić i dyskutować. Ta, ten esej Adorno jest takim bardzo mocnym głosem. Zresztą nie przyszedł bez echa. Adorno nie należał do tych filozofów, który jakoś tak chętnie... Mm, um, Raz, że wygłaszał chętnie w różne przemowy, ale ponieważ one były nagrywane, niechętnie zgadzał się, ażeby później je transkrybować i publikować. Ten esej, co jest ciekawe, stał się pewnym takim nawet odkryciem po wielu dziesiątkach lat, bo tak jak wspomniałem, w 67 roku w Niemczech dopiero niedawno, w 19 roku po raz pierwszy się ten esej ukazał. Był takim odkryciem ważnym także w kontekście obecnej sytuacji w Niemczech i w działalności innej partii, w skrajnie prawicowej NPD, która jak wiadomo dostała się do Bundestagu. Więc ta książka, bym powiedział, ona jest trochę tak czytana jak książka klucz mhm. i stąd też warto myślę na nią zwrócić uwagę. Jeszcze raz nowy prawicowy radykalizm Teodor Adorno. Przepięknie książka wydana w, przez wydawnictwo Znak. Serdecznie polecam. Posłowie napisał Volker Weiss, a przekład Mikołaj Ratajczak. Koledze też w drodze ranżu przekazuję, choć nie jest tak obszerna ta książka, jak przed chwilą, to, którą kolega mi przekazał. Natomiast publikację, którą chciałbym y, przedstawić, to jest ta właśnie, którą otrzymałem pod choinkę, mianowicie um, Adenauer, The Garten und Sein Gärtner. Adenauer, Ogród i jego... A, e, e, ogród i... I taki... <gry> tak, ogród jego, jego... Tak, tak. Przepięknie wydana książka autorstwa Christiana Fireabenda To on napisał tekst. Niemiecki znany dziennikarz. A zdjęcia z kolei wykonał Roland Bratschuh. I teraz, co jest w tej publikacji w, 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 cenne? Otóż... Zainteresowała mnie narracja. Jak ogród może stać się punktem wyjścia lub też pretekstem do tego, żeby przedstawić historię Niemiec w XX wieku. Wiesz, to można zrobić. Naprawdę na przykładzie <Akrad> Koledze od razu przekazuję jest, jest też zakładka od razu. Koledze mówię, że jest piękna tasiemka zielona. Jak, że inaczej książka dotyczy A-a-a-a-a, ogrodów. I ale
0: to piękny, czyli ogród i jego ogrodnik. ogrodnik.
1: tak, tak. Czyli Adenauer jako, tak ogrodnik. Jest, jako ogrodnik, ale tak. I piękne. I teraz, co jest w tej książce ważne? Otóż można powiedzieć wręcz, że karta po karcie poznajemy nie tylko ogród samego w Adenauera, ale przede wszystkim to w jaki sposób on ten ogród założył, bo w momencie kiedy już udało mu się uzyskać w odszkodowanie od miasta kolonia, przypomnę, że Adenauer został w wyrzucony ze swojego stanowiska w 1933 roku, miał kilka epizodów, tułał się dopiero w drugiej połowie lat 30 mógł zacząć myśleć o jakiejś tam pewnej stabilizacji w III Rzeszy, jeżeli w ogóle można mówić o stabilizacji w III Rzeszy, ale dzięki właśnie tej ugodzie, którą zawarł z miastem Kolonia, otrzymał środki i postanowił wbudować dom. Ta decyzja padła, w, że wybuduje ten dom w Rindorfie, niedaleko Bonn. W 1937 roku Adenauer doglądał budowę tego domu. Mógł z rodziną wprowadzić się rok później. I wybierając miejsce, w, w, doglądając budowy tego domu, myślał także o założeniu własnego ogrodu. I tutaj pytanie do kolegi, od czego zaczyna się ogród? To znaczy, w, mamy już plany, ale mhm. od czego właściwie w, taka budowa ogrodu em, no, zaczyna się.
0: Od ogrodzenia, to na pewno. Nie, nie. Zostawiam
1: no, Ale... tam ogrodzenie. No, oczywiście to odgrywa też znaczącą rolę. Tak, no, ja bym Od po... czego byś zaczął? Ja bym... Gdyś tak. chciał założyć autot. Tak,
0: tak, tak, tak. No, zacząłbym od tego, czy jest woda, żeby go nawodnić. Potem, czy jest odpowiednia ziemia, żeby tam to wszystko i, i ścieżeczki sobie bym wytyczył. No, widzisz,
1: to nie do końca tak. No. Otóż tu muszę kolegę poprawić, mianowicie Adenauer, kiedy przebywał przez dobre kilka miesięcy w klasztorze Marialach, studiował A. literaturę, mhm. także literaturę ogrodniczą i tutaj warto wspomnieć o jednym z czołowych filozofów ogrodów, wtedy bardzo znanych i, i cenionych, Karlu Fürsterze który jest autorem, i tutaj nawet wynotowałem sobie tą książkę, bo bo być może część z Państwa ją zna, ale jest przepiękny tytuł. Garten als zauber schlüssel. jako magiczny klucz, wyobraź sobie. I faktycznie zachował się egzemplarz w tej pracy Karla Fürstera z podkreśleniami Adenaura. Nie, trzeba rozpocząć od drzew i posadzenia drzew, to znaczy trzeba sobie wyobrazić, gdzie takie drzewa można posadzić i od tego faktycznie, od nasadzenia drzew, krzewów zapoczątkował ten ogród. No i oczywiście ten ogród rozwijał przez następne dziesięciolecia. Często, i tutaj autorzy bardzo ładnie to podkreślają, często w adenaury jest pokazywany jako... hodowca róż. Otóż okazuje się, że Adenauer nie hodował róż, on był, bardzo kochał różę, on też i sadził różne gatunki tych róż, ale sam tych róż nie hodował. O tyle to jest ważne i tutaj być może jest taki, taka mała krytyka pod adresem autorów tej bardzo ciekawej publikacji. Jeszcze, jeszcze jeszcze zdanie, zaraz jeszcze o tej publikacji, ale mała krytyka, mianowicie to, czego nie uwzględnili, to przede wszystkim tego, że fakt, że Adenauer założył ogród, że opiekował się ogrodem, zostało przez drugą stronę, tu myślę przede wszystkim później przez stronę nrdowską, wykorzystane, gdzie zaczęto przeciwstawiać dwóch polityków i ich stosunek do III Rzeszy, to znaczy w ówczesnych ważnych polityków, z jednej strony Adenauera, a z drugiej strony Waltera Ulbrichta. I tak Adenauera na przykład w jednej z publikacji propagandowych, niestety tej publikacji nie ma tutaj w tej książce, określono jako rozencysta Adenauer, czyli tego, który po prostu hoduje róże. Natomiast pewnie potrafisz się domyślić, w Ulbrichta przedstawiono jako Widerstandskępfe, jako bojownika ruchu oporu. Nie chcę tego komentować, chcę tylko zwrócić na to uwagę, że ten aspekt może warto byłoby również podkreślić w kontekście w ogrodów i ogrodnika w, i tej książki, o której teraz mówię. Dlaczego ta książka spodobała mi się? Bo w sposób umiejętny wpleciono historię Niemiec do w historii ogrodu i jego ogrodnika. I praktycznie, kiedy z karty na kartę czytamy historię tego ogrodu, to równocześnie dużo dowiadujemy się o historii Niemiec, o tym, jak ona się zmieniała, jak z kolei Adenauer reagował, jak na przykład niektóre okresy Niemiec wpływały też na ogród. Na przykład to, że. Wraz z pogorszeniem się sytuacji aprowizacyjnej w związku z wybuchem II wojny światowej, Adenauer musiał po prostu zrezygnować z sadzenia kwiatów, by po prostu stworzyć kolejne rabaty na ziemniaki, na warzywa itd., itd., co było bardzo ważne. Czy na przykład to, że zaczął hodować owce, która też była ważna, bo dawała mleko. To, słuchaj, to, to pozorom owca tak dawała mleko i oprócz tego dawała wełnę, więc była wykorzystywana. Nie będę opowiadać kolejnych jakichś tam rzeczy związanych z tą owcą, ale faktem. Jest, że także i ta owca, po prostu, czy też, jakby to powiedzieć, jak nie cię, ten tak, ten, 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 ten owczy, że. <głosverständňowań> no tak, 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 że, 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 że następnie lądował, na, lądował, lądował, lądował następnie w, na w słoikach, w słoikach i ja. tak dalej, wiesz, i w, zimą był spożywany i tak dalej. Tak, nachwuks, no. owczy. W tym razie ta owca faktycznie się przewija nam podczas II wojny światowej, chyba Nelle się nazywała, ale się to już się pamiętam dokładnie. Później ta owca w, w już w, nie była w jakoś, tak, to znaczy, już dalej nie chod, po II wojnie światowej już nie hodowano, dalej tej owce, to miejsce zastąpiły kury, więc i świeże jajka, więc już tak na marginesie, więc żeby... No, ale że nie sumie, chcę
0: pomyśleć, gdzie ona ale, skończyła.
1: Nie, ale popatrz, ale zobacz, cały czas mówimy o jednym z najważniejszych polityków powojennych Niemiec, no więc Konradzie Adenauerze, tak więc odsyłam wszystkich Państwa do tej przepięknie wydanej książki. Mhm. Nie, nie ukrywam, że, że to jest nie tylko um, kapitalna lektura, ale też i i takie wrażenia estetyczne, bo zdjęcia są przepiękne. Co warto podkreślić, fotograf robił te zdjęcia w różnych porach roku, więc ja już pominąłem cały wątek włoski, ale to może przy innej (laughs) okazji, jeśli chodzi o ten ogród Adenauera i to, co się tam znalazło właśnie włoskiego w tym ogrodzie. Ja ja
0: przede wszystkim potwierdzam, że jest to przepięknie wydana książka. Zdjęcie Rolanda Breitshue'a. Są powalające. Jest tu, tu, tu widać, że jest to ten, jak tu ładnie napisane, Paradis Forhoff, że jest to ten przedsionek, przedsionek raju, co zresztą mi odpowiada akurat, no bo tak klasyfikowane były ogrody w klasztorach średniowiecznych. To właśnie były przecież obrazy. Obrazy raju, te. W...
1: Czyli zobacz, czasami lektura mhm. w, potrafi wywrzeć.
0: Przepiękne, naprawdę. Tak, tak, na, na ale tak. te zdjęcia cudowne. Tak. Proszę państwa, naprawdę cudowne zdjęcia. Czyli
1: widzisz, to był mój prezent. Mhm. I teraz tak, na koniec jeszcze, ponieważ ostatnio rozmawialiśmy o wprowadzeniu do metodologii historii pod redakcją profesorów domańskiej i pomorskiego i. Tak trochę polowaliśmy, chociaż pewnie to była tylko sprawa czasu i tak się też okazało. A żeby ukazać się też wersja elektroniczna tej książki, tej ważnej publikacji. Faktycznie jest już dostępna, tak więc zachęcamy, żebyście państwo być może i w ten sposób skorzystali z tej publikacji. Sprawdziłem. Mianowicie linki są aktywne, tak? więc hmm. myślę, że nawigacja po tej publikacji nie spra- powinna sprawić większego kłopotu, a przede wszystkim ci z Państwa, którzy być może będą chcieli to czy to pogłębić, to bez większych problemów będą mogli bezpośrednio znaleźć e, e, odpowiednie materiały poprzez właśnie hiperlinki, które są w tej książce e, zamieszczone. Tak więc polecam e, też e, tą wersję elektroniczną. No i tym samym można powiedzieć, że powinniśmy być zadowoleni. Mamy nie tylko wersję papierową, ale także elektroniczną. Także nic innego nie pozostaje, jak studiować dalej. Tak, tak. Nie nie, wiem, ja
0: też się bardzo ucieszyłem, że jest. Dalej podtrzymuję, że powinny się równocześnie obie formy ukazać, ale nie ma co wybrzydzać. Fajnie, że się ukazał i że studenci będą mogli korzystać właśnie z tej elektronicznej. Choć
1: cena, muszę ci powiedzieć, miło, że zakupiłem sobie wczoraj wersję elektroniczną, bo też chciałem sprawdzić, czy, czy można nawigować, czy też nie po tej książce bez większych problemów. Nadal uważam, że, że jest ta cena jednak zbyt wysoka. Kochany, wiesz co, ja
0: właśnie jestem pod wrażeniem, będę o tej jednej z książek, myślę, że mówił na przyszłym naszym odcinku, ale... Skąd idąc zacne wydawnictwo wydało publikację dotyczącą. Bibliotek? E, nie, dotyczącą e, mediewistyki cyfrowej. Uh-huh. No i t- temat oczywiście bardzo aktualny, więc e, no, książka kosztuje, trzyma się mocno, 120 dolarów.
1: 120 dolarów? Tak.
0: I to zarówno wersja hardcover, jak i soft, uh-huh, uh-huh. ale też i e-book. Tyle uh-huh. samo kosztuje. Uh-huh. No więc początkowo Czyli myślałem, myślałem że, że jest to jakaś tak. opasła rzecz, taka, mhm, która tak. mam 120 stron, 4 case studies i linki do kilkunastu czy kilkudziesięciu progre- projektów, które związane są właśnie z taką medieval digital humanities. No Ja powiem Ci, że jestem wstrząśnięty, dlatego też mówię, nie chcę o tej książce mówić dzisiaj, bo nie mam egzemplarza. No 120 mhm, dolarów, m. proszę Państwa, to... po prostu nie stać mnie na to, więc jakiejś innej formy będę szukał, ale ale ten trochę obłęd cenowy, ja ja rozumiem, że książki są coraz droższe, bo uzależnienie od papieru z Chin, koszty dostaw, wszystko to powoduje. Ale wersje elektroniczne? Ale wersje elektroniczne, no no proszę państwa, to jest jest coś.
1: coś, Dobrze, to w takim razie zamykamy na tym tą część dotyczącą lektur. Ostatnia, kolego. Tak, no,
0: mówiliśmy dużo o tym, o podsumowaniach ubiegłego roku, a a ja trochę książką, wspomnianą już książką o antysemityzmie na Uniwersytecie Poznańskim dotknąłem tematu, o którym chcieliśmy dzisiaj rozmawiać, to znaczy trochę przewrotnie, czy uczymy się z historii, ale czy planujemy nasze przyszłe działania na podstawie tego, co wydarzyło się w przeszłości, czy rzeczywiście korzystamy z tej, z tej wiedzy, bo wiesz, ja mam, z jednej strony jestem przekonany, że tak, bo żeby podejmować pewne decyzje, trzeba mieć odpowiednie ku temu przesłanki, doświadczenia, przekonania i my je budujemy w oparciu o naszą przeszłość, ale właśnie o naszą osobniczą przeszłość, tej naszej osobniczej przeszłości, są też elementy kulturowe, których się nauczyliśmy, dowiedzieliśmy, Tylko, że my, znaczy takie mam doświadczenie, odczuwamy je inaczej niż inne jednostki, uśredniamy to sobie jakoś. No jednym słowem cały proces tej, tej socjalizacji, który następuje, powoduje, że przeszłość wywiera na nas wpływ, kształtuje nasze spojrzenie na świat, a potem my dokonujemy naszych wyborów dotyczących działań politycznych, społecznych, codziennych, rodzinnych. No i wydawać by się mogło, że to to powiedzenie, że historia jest nauczycielką życia w pełni się realizuje. Rzeczywiście historia uczy nas jak żyć, a jednak podejmujemy decyzje, które czasami są wręcz tragiczne.
1: Lub też inaczej, jak to niektórzy prześmiewcy mówią, historia uczy nas, że nic nie uczy.
0: No, że nic nie uczy to jest dobre, to tak, to mogłoby, mogłoby i tak być, no ale wiesz, nawet patrząc na obecną sytuację w Europie, raz, że wybuchła w, w lutym straszna wojna, która wydawać by się mogło, nie powinna się wydarzyć, aczkolwiek z drugiej strony te, 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 te stwierdzenia we mnie budzą pewien, pewną niezgodę, bo przecież z taką wojną mieliśmy do czynienia tylko w mniejszej skali. Mieliśmy do czynienia w latach 90. na Półwyspie Bałkańskim i jednak rozpad Jugosławii wywołane tym konflikty miały równie tragiczny charakter, ba do dzisiaj odciskają się piętnem na, w, na polityce, na życiu i zresztą w ostatnich miesiącach mieliśmy tego przypadek. Ale zwróćmy
1: uwagę, nawet i w przypadku wojny w Ukrainie nie mamy do czynienia z tak, nową wojną.
0: Ale oczywiście, że nie. Od 2014 roku ta wojna się toczy. Tylko wiesz, co mnie teraz dotknęło, że, że wydawać by się mogło, że to jest taki... Trzeźwiący impuls, który powoduje, że ludzie rzeczywiście, politycy, spojrzą wstecz, dostrzegą niebezpieczeństwa, konsekwencje i wszystkie te rzeczy i rzeczywiście będą podejmować decyzje stanowcze i jednoznaczne. I w większości przypadkach tak się działo do tej pory. Ale już w grudniu przeczytałem informacje o wystąpieniach polityków włoskich, którzy... sugerują jednoznacznie, że powinno się jak najszybciej zawrzeć układ pokojowy, który zabezpieczy przesył przesył surowców z Rosji do Europy Zachodniej. Ja już nie mówię o politykach węgierskich, którzy otwarcie krytykują sankcje wobec agresora i tak zastanawiam się cały czas i mocno trzymam kciuki, żeby to się nie stało, Na na ile w tej dużej skali wyciągamy wnioski rzeczywiście nawet takie dość oczywiste i jesteśmy w stanie wytrwać, jeżeli one zagrażają naszemu dobrobytowi.
1: Tylko zwróć uwagę, tutaj podjąłeś kilka wątków, to znaczy można oczywiście ten temat poruszyć w kontekście naszych prac, prac historyków i one oczywiście będą się różnić od tego, co też jakoś zaznaczyłeś, czyli nasz stosunek jako obywateli do, do tego, co się obecnie dzieje i czy mm. wyciągamy z przeszłości jakieś wnioski. Mi się wydaje, że to są dwie różne rzeczy, bo w pierwszym przypadku to w końcu naszym zadaniem jest sięgać do przeszłości. To znaczy, no, nie potrafię sobie wyobrazić takiej czy innej pracy historycznej, jeśli nie zadalibyśmy sobie tego trudu i sprawdzili, co wcześniej na taki temat, jeżeli mm. poruszano taki temat, napisano, czy też ewentualnie Czy poprzez analogię nie moglibyśmy na przykład nawiązać do takiego czy innego tematu z przeszłości po to, żeby przekazać czy pokazać, ten temat, którym się aktualnie zajmujemy, więc dla mnie jest to sprawą po prostu oczywistą i tutaj myślę, że e, chyba jednym z błędów warsztatowych jest właśnie to, jeżeli tego się po prostu nie czyni albo nie czyni się na przykład, bo nie lubię kolegę czy koleżankę i na przykład pomijam te czy inne prace, albo przecież często spotkałeś się także i z takim twierdzeniem, że to była komuna na przykład, że to co opublikowano tak, tak, tak. za komuny, to po prostu jest wszystko do kosza i tak dalej, ale równocześnie, kiedy zaczynasz drążyć i pytać, no dobrze, no ale czy wszystko Wszyscy autorzy, czy wszystkie książki faktycznie nadają się do kosza, to się okazuje, że to właśnie to lenistwo umysłowe powoduje, że na przykład nie zadano sobie tego trudu, żeby sięgnąć po taką książkę, żeby zajrzeć, przeczytać i dopiero na tej podstawie jakoś tam ustosunkować się, czy się przyda, czy też nie przyda. Natomiast inną sprawą jest to, o czym teraz powiedziałeś, czyli to, jak reagujemy jako obywateli. Mnie się wydaje, że to połączyłbym trochę też z tym, że być może to jest też jedno z naszych zadań jako historyków, to znaczy, ażeby w sposób może bardziej aktywny występować w przestrzeni publicznej, to znaczy, żeby pokazywać tą złożoność sytuacji, w jakiej znalazła się Europa, w jakiej znalazł się świat, Um... Odwołując się do różnych sytuacji z historii, to znaczy pokazać, w jak różnie reagowaliśmy. Zwróć uwagę, to też jest ciekawe, kiedy na przykład toczy się teraz dyskusja, wspomniałeś tutaj o warunkach pokojowych, kiedy w tym kontekście zaczęto przywoływać różne pokoje, to znaczy, na jakich zasadach takie rozejmy pokoje były zawierane i tak dalej, i tak dalej. Czyli ta historia faktycznie tutaj odgrywa znaczącą rolę. Potrafimy sobie jakoś wyobrazić, że w przeszłości mogło to różnie wyglądać. I teraz jest pytanie, czy my możemy takie czy inne państwo zmusić do tego. Zresztą zwróć uwagę, że tutaj się pojawiają jeszcze inne kwestie takie, które może nam za bardzo nie odpowiadają. To znaczy, jeżeli jest takie myślenie w kategoriach mocarstwa. To znaczy, że tu mocarstwa dogadują się, czyli ten cały koncert mocarstw i tutaj XIX wieki i, i w następne lata czy dziesięciolecia, a te mniejsze państwa, tu w tym przypadku na przykład Ukraina, praktycznie nie mają nic do powiedzenia. One muszą być tutaj tylko tym, które wysłucha takich czy innych decyzji, które zapadną. No takie też przecież i głosy się pojawiają. To znaczy, że z punktu widzenia interesów wielkomocarstwowych, bo przecież, zwróćcie uwagę, na naszych oczach też w dyskusjach przewija się także i ten wątek wielkomocarstwowy. Bo co to znaczy, że Europa Zachodnia? No my chcemy Wystąpić też wobec na przykład Ukrainy, wobec Rosji jako mocarstwo. To znaczy nasze interesy, prawda, są tutaj zagrożone. I teraz trzeba po prostu to zmienić. Trzeba to w jakiś sposób mm, możliwie szybko zakończyć i stąd są takie czy inne głosy. Natomiast to takie mówienie, czyli to, co byśmy soft nazwali, mm. o prawach człowieka i tak dalej, w konsekwencjach takiej wojny, to praktycznie już nie odgrywa większej roli, bo liczą się tak naprawdę nasze wielkomocarstwowe interesy. Więc mnie się wydaje, że tutaj faktycznie w, w historia w, może odegrać i powinna odegrać znaczącą rolę po to tylko, żeby pokazać, na jakich zasadach albo w jakich okolicznościach dochodziło do tych sytuacji wojennych i to, z jakim trudem udawało się nie tylko zakończyć wojnę, ale także zbudować podstawy pokojowe. I to, wydaje mi się, jest tutaj kluczową kwestią. I stąd też sięganie do przeszłości tutaj dla mnie czymś oczywistym, ale myślę, że... I zwróć uwagę, i chyba tutaj się zgodzimy, że pozostawienie, czy też oddanie inicjatywy politykom będzie powodować, że oni swoje polityczne cele będą realizować, co jest zrozumiałe i tak dalej, i tak dalej, ale czy my je musimy akceptować, czy my musimy zgadzać się na takie czy inne rozwiązania. No nie, to znaczy jako historycy powinniśmy być tymi, którzy będą zwracali uwagę jednakże to nie jest takie proste, takie oczywiste. I czasami bieżący interes polityczny nie powinien brać góry nad tym, jak będzie na przykład ten porządek pokojowy w przyszłości wyglądać.
0: Tak, no wiesz, problem dla mnie jest o tyle szerszy i węższy jednocześnie, że te decyzje polityczne one nie są też oderwane od realiów społecznych bo taka opinia o komunizmie sformułowana bezpośrednio po napaści i potem po tych kilku pierwszych tygodniach jest dość jasna. Politycy Zachodu jednoznacznie traktują <śmiech> działania Rosji jako agresję, potępiają je i tak dalej, ale nikt nie spodziewał się, że, tak, ma, tak ja mam wrażenie, że Europa, nie tylko zachodnia, środkowa też, jest tak głęboko gospodarczo uzależniona od Rosji. Mhm. Tego nikt wprost nie mówi, ale... Cięcia surowcowe spowodowały głęboki kryzys gospodarczy, czy może mogą spowodować głęboki kryzys gospodarczy, czego politycy bardzo się obawiają, bo jest to kolejny kryzys po wcześniejszych kryzysach walutowych, po załamaniach giełdy, potem pandemia i teraz znowu cios.
1: I bo to też warto pamiętać. I tak,
0: kwestie tożsamościowe. ale Kwestie
1: tych ruchów populistycznych. Tak, tak.
0: tak. I... Konsekwencje tego mogą być dwojakie. Jeżeli w, spoglądamy właśnie na historię, no to wiemy, że konsekwencją wielkiego kryzysu okresu międzywojennego było łatwość, z jaką faszyści doszli do władzy we Włoszech, a Hitler w Niemczech. Więc te kwestie gospodarcze, ekonomiczne, one nie są bez znaczenia, ale z drugiej strony to wskazuje też to źródło, które powinno być bardzo silnie, to znaczy działalność obywatelska to obywatele w demokracji decydują, które partie są mm. wybierane, jakie poglądy są wspierane. Ja nie jestem zwolennikiem takiego widzenia, wiesz, demokracji współczesnej jako takiego ustroju upadłego, że on jest kształtowany wyłącznie przez media, że to media nadają. Owszem, media w dużej mierze wpływają na to, jakie poglądy pojawiają się w mm. dyskursie publicznym, ale to siła ludzi, ich organizacji, samoorganizacji decyduje, które są wspierane, a które nie. I mówiąc o historii, ja tu zwróciłbym uwagę na to, że naszą rolą jako historyków powinno być wskazywanie precyzyjnych analogii, argumentów dla sytuacji, która wpływa na ten dyskurs publiczny.
1: Albo pokazanie różnych scenariuszy rozwoju, bo przecież myślę, że z tymi analogiami, tak jak wcześniej wspomniałem w kontekście wystąpienia Adorno, on przestrzega mm-hmm. przed tym, ażeby takich łatwych analogii jednak nie tworzyć. Mm-hmm. Natomiast pokazanie w różnych scenariuszy z przeszłości, jak dochodziło do wojen, jak je prowadzono, jak rozwiązywano te konflikty, wydaje mi się, że tu jest istotne i ważne Także z perspektywy roku już teraz 2023, przecież nie mówimy o perspektywie podzielonego świata, nie mówimy też też o świata, na który nie mamy wpływ jako taki. Chociaż pandemia pokazała, że niezależnie od tego, co byśmy chcieli, to i tak nie mamy wielkiego wpływu. Lockdown do dzisiaj przecież odczuwamy i tak dalej, i tak dalej. Także i takie sytuacje, które wcześniej nie znaliśmy może albo inaczej. Gdybyśmy sytuację po pierwszej wojnie światowej i w kontekście też grypy w, i, i pandemii grypy mhm. wzięli pod uwagę, to, to, to pewnie świat znał także i takie sytuacje. Oczywiście, tak. Że tak. Tylko, że my jako obecni, czyli ci, którzy teraz tutaj żyją, tego nie doświadczyli lub też ewentualnie już nie było tej możliwości przekazania nam, jak to kiedyś wyglądało. Mogliśmy to tylko tak naprawdę dowiedzieć się z różnego rodzaju mhm. źródeł mhm. opracowań i tak, dalej, i tak dalej.
0: No wiesz, ale to dla mnie też istotne jest to, że że ten nasz świat jest w tej chwili w lepszej sytuacji o tyle, że ma nie tylko dużo większą wiedzę, ale też dużo szybciej jest w stanie się samoorganizować. I to jest niezwykle istotne. Ta odpowiedzialność obywatelska dotyczy nie tylko mojego mhm. własnego podwórka, ale też dużo szerszych przestrzeni i na to zwłaszcza zwróciłbym uwagę, to znaczy na to myślenie szersze, sięgające dalej. To nie jest tylko wojna gdzieś na skraju Europy Wschodniej, gdzie, a tam, wiadomo, Europa Wschodnia. No, i takie reakcje przecież znasz. Przepraszam,
1: że wejdę ci w słowo, bo, mm-hmm. bo to, pojawia się tutaj w tym kontekście też to określenie, czy to jest nasza wojna? No, czy to, to nie klasyka, jest nasza wojna. Tak, czy, tak, za
0: Gdańsk umierać tak, nie będziemy. Tak, właśnie. Ale z, z drugiej strony cały czas są to jeszcze głosy skrajne, nieliczne. Trochę media je rozdmuchują, moim zdaniem niekoniecznie potrzebnie. Odpowiedzialność mediów. Tak, odpowiedzialność mediów, ale cały czas jest jeszcze miejsce na to, żeby jasno powiedzieć, że to jest błędne myślenie, bo na co też warto zwrócić uwagę, że my żyjemy w świecie bardzo ściśle połączonym. Zwycięstwo koncepcji tych totalitarnych, jakie reprezentuje w tej chwili Rosja, oznacza zachętę do rozwijania takich właśnie totalitarnych pseudosprawnych ustrojów w innych częściach świata. To jest wyzwanie rzucone także Chiny, Chinom, które bardzo, bardzo ściśle obserwują sytuację i reakcje zwłaszcza Zachodu na to, co się dzieje na Ukrainie. Więc na szali jest porządek, ja bym powiedział, światowy i przyszłość naszych dzieci. To wcale nie jest, moim następne zdaniem, następnych dziesięcioleci. Tak, tak następnych dziesięcioleci i my jako historycy powinniśmy pokazywać, jakie były konsekwencje Anschlussu Austrii, jakie były konsekwencje układów monachijskich. To są oczywiście... Mocarstw, koncert, tak, no, tak. tak, i to oczywiście to nie są wszystko pełne analogie, bo takich w życiu nie ma. Ale sam fakt, że Rosję i Ukrainę zaproszono w cudzysłowie do układów miejskich, które miały zagwarantować pokój, pomimo, że każdy trzeźwo myślący widział analogię między mińskiem i monachią w tym momencie i konsekwencje tego są dokładnie takie same, jakie były po układzie monachijskim w tej chwili. Skłaniają do tej refleksji, że historia nie jest nauką martwą, nie jest nauką gabinetową, ale powinna być właśnie takim zapleczem.
1: Wczoraj przeczytałem bardzo ciekawy artykuł Facet poświęcony Bismarckowi i w, 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 sytuacji, jaka się dzisiaj e, rozgrywa wokół tego polityka. To znaczy, p, punktem, czy tam, punktem wyjścia było to, że z gabinetu w, w Aswedieckim Amt usunięto e, obraz, e, obraz Bismarka. I tutaj nawiązywano przede wszystkim do tej przyszłości kolonialnej Niemiec w drugiej połowie XIX wieku i tak dalej, i tak dalej. I bardzo ciekawy artykuł napisał jeden z bardzo znanych historyków niemieckich, który starał się pokazać pewne tło dla dla tych właśnie wydarzeń No i tak trochę szerzej na to spojrzał. I wiesz, co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to, dlatego nie bez powodu mówię o tym koncercie mocarstw, że kompletnie pominął Europę Środkowo-Wschodnią. To znaczy tak jak w polityce Bismarka nie byłoby czegoś takiego jak polityka wschodnia, Już nie mówię o stosunku do Polski, Polaków i tak dalej. To w jego rozważaniach kompletnie się nie pojawia. Natomiast w tym miejscu pojawiła się Francja. Co oczywiście też jest jak najbardziej uzasadnione, mając na uwadze, to tylko żeby skrócić, ta odwieczna wrogość, która wtedy była w tym takim, można powiedzieć, jednym z elementów takich głównych w polityce niemieckiej tego okresu i tak dalej. Czyli jednoczeniowej też. Tak. Natomiast w drugą stronę, czyli to co się dzieje na wschód od Berlina wtedy, o, możemy tak to określić, to praktycznie w w jego rozważaniach całkowicie się nie pojawiło. I tutaj widzę też tą ogromną naszą rolę, to znaczy z jednej strony oczywiście trochę tak prześmiewczo mówimy, no, co tak naprawdę ta polska historiografia może zaproponować na przykład Zachodowi, no może na przykład między nimi to zaproponować, mm. ale proponujmy to, róbmy te, to, te. starajmy się po prostu przekonywać, drukować, wykładać i tak dalej, być aktywnym, krótko mówiąc, bo te. w innym przypadku będą się pojawiały kolejne artykuły, w końcu jakby nie patrzeć facet, to nie jest byle, jakie, byle jaka gazeta, opinia jedna z, opi- z najbardziej opiniotwórczych gazet w obecnych Niemczech, że będą się kolejne teksty ukazywały na łamach tego, tej gazety, gdzie Polska praktycznie lub też sprawy Europy Środkowo-Wschodniej całkowicie będą pomijane.
0: No właśnie, ale to jest, widzisz, kolejne, dla mnie też bardzo trafna obserwacja, kolejny przykład... Nie wymieniam
1: nazwiska tego historyka, no. chociaż y, nie ukrywam, że, że byłem zaskoczony. Byłem <laughs> zaskoczony, naprawdę. Tym bardziej, no. że go znam osobiście, tak no. więc. O.
0: To jest kolejny przykład tego, że ogromną rolę powinno odgrywać to spojrzenie głębokie, ale także i szersze na wspólnotę europejską. Bo historia tego kontynentu, cały czas pamiętajmy, Europa to jest, przepraszam, ogonek Wielkiej Azji. I z tego też powinniśmy zdawać sobie sprawę, że historia Europy, choć zdominowała ona w pewnym momencie historię całego świata, powinna być rozumiana dzisiaj, zwłaszcza w kontekście przemian, jakie zaszły w ciągu ostatnich stu, ostatnich kilkudziesięciu lat jeśli Europa nie wypracuje sobie wspólnego spojrzenia, takiego łączącego, a nie dzielącego, to ja obawiam się, że ten projekt czeka naprawdę głęboki kryzys, który wcale nie musi nadejść. Wręcz przeciwnie, uważam, że on ma wielką przyszłość. Więc do tego zachęcamy. Przeszłość dla przyszłości.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też jak to woli kropkę nad dniem.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek naszej dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawi.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak już nie. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot mi się
1: przydało wyciąć, ale co? Dwóch historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków. Thank, you. Thank you.